0: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt. Välkomna ja och
1: eh, idag så är ämnet, oj hörde du att jag direkt tänkte börja köra lite oseriöst för att det är ett så seriöst ämne.
0: Ja det hörde jag men jag tror att det kommer bli eh, både väldigt seriöst och även lite halvlättsamt vissa gånger också tror
1: jag. Ja, ja men det tror jag definitivt eller jag hoppas typ det.
0: Och det vi ska prata om idag är ju döden, eftersom att det är alla helgorna till helgen. Precis, stämmer bra. Så, ja, om vi börjar som vi har gjort de senaste gångerna, då. hur har din vecka varit? Ja, hur har min vecka varit?
1: Nej men alltså jag tänker ju snarare, den är ju som vanligt liksom. Men det var lite, lite komiskt nu här innan vi skulle börja spela in. För precis innan här nu så ringde min pappa för att han och mamma har ju då åkt ner till Spanien med sina kompisar idag. Och eh, då så hade vi pratat om att eh, men de ska ringa liksom när de är framme. Men det är också så, jag vet ju inte hur det ser ut idag men jag har en släkting som liksom ligger på liksom, det är förmodligen de sista dagarna. Liksom och jag vet inte om det är att hon har gått bort när vi spelar in. Eh, eller när det här släpps eller om det liksom fortfarande har dragit ut. Men jag hade i alla fall sagt till pappa då att ja, men när du får liksom, om du får reda på det här när ni är nere i Spanien. Ring samma dag på kvällen gärna liksom direkt. För jag vill inte ha det från någon annan. Och så ringer pappa. Och jag tänkte ju liksom, eh, direkt, typ, bara för att det brukar vara mamma som ringer när det är att de är framme någonstans. Och så ringer ju då pappa och då tänker jag i första liksom så okej okay, vi ska spela in döden nu nu har det väl hänt liksom. jag
0: Travel fel, eh, liksom.
1: Ja men liksom ja men typ och så eh, så typ det första han liksom säger bara ah, det, det är någonting typ så det det mörknat. Typ. Och jag bara jaha det, alltså, har hon har det hänt nu liksom blir så här Ja men lite så här okej okay, ja ja okej okay, det gick fort typ så här, direkt. Eller ja, tänkte jag. Um, och så fortsätter han och jag tycker att det låter så här liksom paffa då mörknar så så tänker jag bara men ja är det, är det det att det liksom kanske inte har hänt bara att det är på väg att hända liksom att det är slutspurten. Till sist så klickade ju då i mitt huvud att han har sagt att det har börjat mörkna där nere i Spanien nu. Nej men alltså det var oavsett vad så blev jag säga jag bara eh, okej okay, jag eh, missupplattade verkligen ganska rejält. Men, eh, men det ja.
0: lät väldigt roligt för du bara aha, aha, det är mörkt i Spanien. Ja för
1: det var jätte det var ingenting som liksom tydde på, det kändes så jävla konstigt att börja samtalet med att det, det har mörknat. Ja. Vad fan tror han att jag ska tro? Nej så att, så, min... Liksom, min lilla veckoditail var ju snarare det istället då. Så hur, hur har det varit för dig sen senast? Ja,
0: du Lenea, det har varit mycket. Jag var ju eh, i stan här för eh, ja, några dagar sedan. Och då så parkerade jag i parkeringshuset som vi har här. Och eh, då ställde jag bilen så att jag liksom bara kunde köra rakt ut. Eh, jag hade ingen bil framför mig utan jag kunde bara köra rakt ut. Skitbra tänkte jag. Och då har jag en sån här fucking stor jävla fitt Pelare i betong Bakom bilen på höger sida Och när jag ska köra ut Jag är jättenöjd, alla ärenden jag skulle göra Gick jättebra, snabbt och lätt, jag var nöjd Jag eh, hade köpt med mig sallad som jag skulle när Jag var nöjd och glad liksom så här, fan vad gött. Och så börjar jag köra ut Svänger till höger Så har jag Tittar bak Och ser ju att jag har ju liksom sväng Svängt för för fort eller för tidigt eller sådär. Så att då har ju alltså den här pelaren dratt i överdelen av bakdäcket. Alltså delen där ovanför däcket. Och jag bara, fan. Men jag är inte så jätterädd om min bil. Den är jättegammal. Och är lite så det är såhär, hade det är så. varit en ny bil då hade jag ju fått panik. Men det är, här var är surt. Ja, men det, det är lite sätt. tråkigt liksom. Men sen kom jag hem och såg att det var inte så farligt i alla fall då. Så det var lite skönt. Men fan vad irriterad man blir. Men vart var det när du har det gjort det? Var det Max eller? Uh, nej, 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 där nej. Utan det värsta parkeringshutet vi har här, i längså Och det ligger under våra köpcentrum, starken.
1: Jaha, vad fan var du där inne tänker jag? Men, oh, mm, gud, men jag skulle
0: göra klock... många ärenden och det fanns ingen parkering och uh, sådär, så att den, mm. då tänkte jag, men då betalar jag och så får jag stå här liksom. Mm. Men jag har sett, ja, förlåt. Nej, men så var det i alla fall, mm. ut som fan, men ja. Mm, jag har det.
1: ju sett hägså om det är på TikTok typ hur man dock eh, kan reparera en sån eh, skrapning. Ja Men det är ingen idé på den
0: gamla bilen. Nej, det men skitsamma. alltså
1: du gör det själv hemma med typ en hårtork eller någonting. Nej, äsch. Skitsamma. Aj, ja. och det är
0: lite märker med det. Fan, skitsamma. Men i alla fall, sen då så... Eh, jag berättade ju förra avsnittet att jag eh, mötte upp min mammas kusin på den här krogen och eh, vid drack och sådana här grejer. Nu i torsdags så var jag på Ica och där mötte jag eh, den här andra personen som var med min mammas gäng då. Som också är kusin till morsan. Eller hur det nu är. Skitsamma. Och då säger hon så här. Ja ah, vad trevligt det var när vi sågs på krogen där. och Ja ah. och då säger man ah, Men vad roligt. För då skulle de ju ha 50-årsfest. På hotellet i oss Nu i helgen. Så alltså två dagar senare. När vi sågs. Och då säger hon så här. Ja ah, du ska ju köra köra hem din mamma. Och hennes kille. Ja ah, säger jag då. Ja. Ah. Ja, de sa ju att du kunde komma lite tidigare till festen om du vill och sådär och jag bara, ja gjorde de det, ja var roligt för jag var så full så jag kommer inte att någonting. ha någonting, haha hon bara, ja och du kan ha lovat att du skulle köra hem mig och min gubbe också, jag bara, ja så det hade jag sa jag då, hon bara, ja och, sådär. och jag bara, ja men det kan jag göra det är inga problem absolut så det var ju på torsdagen vi sågs och sen jobbade jag natten fredag till lördag fick sova alltså ja tre och en halv, fyra timmar så jag fick sova fyra timmar och sen på lördagen så skulle jag ju köra eh, dem på natten. Och sen skulle jag på och jobba då åtta till fem dagen efter. På söndagen. Eh, vid tio-tiden så ringer mamma och eh, dem och säger att Men kom hit Louise, det blir kul! Wow, det blir alltid roligare när du är med. Ja, men du vet med i. Så jag bara, ja men fan, jag åker in då. Eh, så då eh, fixade jag till mig lite, tog på mig partistassen och så åkte jag dit. Och jag hade ju räknat med att de skulle åka hem kanske runt ett tiden eller halv två kanske som senast så ungefär. Men, alltså jag hade inte inte dem, men jag hade ändå tänkt mig det. Liksom, på ett ungefär. Och då visade det sig att det har blivit lite problem med bilarna här. Så att då, är det nog, då är det fler personer som vill ha skjuts. Så då hade mamma pratat med min lillebror som skulle köra hem dem plus mammas grannar och vänner. Och så skulle jag köra hem det här andra paret då. Eh, till vår gårda. Så att eh, kvällen går. och trevligt. Uh, och sen då så ska vi åka hem. Uh, och då visar sig att uh, de jag skulle köra hem, gubben är i det förhållandet då hade han gått iväg till en kompis uh, till dem. Uh, så att aha, säger jag då. Uh, och mamma och de var borta och så här, så då ringer jag mamma för att uh, liksom, uh, kolla läget. Och då säger hon att, ja ah, men vi har åkt hem vi är på väg hem. Och jag bara, aha. Men jag har ju min bilnyckel i din väska så det är bara för att vända om. Mm. Jo. Så de har ju som tur var inte kommit så långt de har kommit eh, ja, strax efter tio minuter här, därifrån. Så då sitter vi och väntar och bara säger, klockan tiden går. Och nu var ju klockan alltså typ halv tre. Eller, ja, ja, ungefär halv tre, kanske kvart till tre. Eh, så i alla fall kommer de med bilnyckeln och vi beger oss då till den här vännen. Och det är ju en familjevän så jag vet ju vem den här personen är. Eh, och så. Eh, och Eh, då säger hon och jag skulle köra hem så här. har du inte varit i hans lägenhet eller? och jag bara nej nej det har jag inte de har ju renoverat lite och jag bara ah, okej okay. eh, och den här personen är ju liksom rock, rockare alltså gillar dödskallar och svart och rött och sådär och jag bara jag kan tänka mig att det är liksom lite dark vibe där och hon bara, mm, kan man säga så vi kommer dit jag, på, på utsidan ligger det liksom skelett i debatten jag öppnar dörren och det är liksom, du kommer in i hallen, en liten hall och sen är det direkt trappa upp. Men det är att det är en trappa upp då, så är taket högt. Och i taket då, så hänger det ett, ett skelett. Lika stor som en människa. Och det här är inget ovanligt för den här personen. Men jag tänkte, oj då! Och så gå upp för trappan. Det är dödskallar överallt. Det är, alltså tänk dig att alltså, det är liksom Halloween Deluxe och så har de det året runt. De är liksom sådana lite fantaster då. Och det här var ju jättekul. Och så hade de en vägg med en dart som man kunde kasta dart i vardagsrummet. Ja men du vet så, här, så jävla ballt. Jag skulle aldrig ha det så. Men det är så jävla kul att komma hem till någon som har verkligen sån jävla udda stil. Det var var perfekt att vara med i Vem bor här? Program typ, du vet. Ja, och då började jag bjuda på kaffet. Herregud, ja, ja, klockan var liksom tre. Bara, ja, kaffe, ja, det behövdes då? la kaffe över tiden, tänker jag. Ja men, jag är ju inte påverkad av koffein. Men det är så. Mm. Och sen var vi där då i ja, strax över en halvtimme. Och sen så körde jag ju hem dem då. Och jag var ju hemma vid fyra tiden. Gick ju inte somnaland. Först klockan var halv fem ungefär. Och upp klockan sju. Så jag har ju totalt då på två dygn sovit, sovit sex timmar. Min hjärna funkade inte. Och som de som har sett var inskam. Jag välte ut cola i soffan. Och fick, åh oh gud det var världens rabalder i, alltså igår. Herregud. Men idag är min hjärna lite mer återhämtad. För i natt så sov jag då tolv timmar. Och tog igen det här med dubbelt upp då. Men alltså... My god. <laughs> Intensiva dagar det senaste. Ja, men tanke på
1: att du jobbar resa det så blir det ju väldigt jobbigt. För att det är en sak om du, om du är uppe liksom, eller har liksom, tre timmar sömn men du ändå är ledig. För då behöver du inte använda den hjärna.
0: Nej, men det Men jag tänker så här, det är de här tillfällena. Och då sa jag till den här kompisarna också att det är de här tillfällena man inte ska säga nej. För att då är det sjuka händer och det blir roliga historier. Så jag tänkte på podden och jag bara, eh, äh, jag får mig. Och äh, ja, det, det, det var ju väldigt... Alltså jag skulle filma till du såg ut i in och då du fått en chock alltså.
1: Jag får ju en chock när du säger att det ligger ett sklett i rabatten och det hänger ett sklett där inne. Då blir jag ju direkt så här, jag bara... Jag tror jag hade vänt. Ja, men alltså du
0: vet då, hej och hår. Inte för att vara
1: dömande utan snarare mer för att jag hade typ varit rädd för mitt liv.
0: Ja, nej men du är underbara <laughs> människor. Men det var väldigt roligt. Men du... Ska vi dra igång nu på tal om, vi, med det här nu i bakgrunden då, skelett och så vidare, dödskallar. Ska vi då gå in och prata lite om döden? Ja. Ja, vad tror du händer när man dör?
1: Ja, så alltså det var då, det blir väl svart så vi kan väl lika gärna bara avsluta dagens avsnitt.
0: Ja, det var lika bra. Det var det vi hade att säga. Ja, eller lite mer finns det ju faktiskt att säga om döden. Ja, det finns ganska
1: mycket mer att säga om döden skulle jag nästan till och med vilja säga.
0: Ja, det gör ju det. Så att vi kanske ändå får diskutera vidare.
1: Jag tror det va? Mm, vi gör det. Ja, Louise. Är du rädd för döden? Och vad tror du egentligen händer när man dör? Blir det svart som vi
0: baskar ja till och med? Alltså, jag, jag tycker det känns väldigt läskigt ändå att tänka på döden. För hur mycket jag än vill tro att vi kommer hamna medvetna i våra käras famnar som redan har gått bort på en, alltså på en härlig plats liksom, så tror jag att det blir svart. Hur mycket jag än vill tro och ibland verkligen verkligen tror på att det inte är så så logiken på något sätt talar ju för att det blir svart och att vårt medvetande som vi känner det idag upphör att existera. Och det är just den tanken som skrämmer mig. För jag kommer ihåg att jag och en tjejkompis till mig satt i hennes sommarstuga. Och det här var första gången som de, den tanken blev som jag kände att jag fick ångest. För då pratade vi om det här djupt. Och var liksom så här, exakt de här orden. Jag kommer bara borta för evigt. Aldrig mer komma tillbaka. Och jag kommer att upphöra att existera. Och det är en sån ofattbar tanke. Samtidigt kanske det är så att vi kommer hamna i himlen eller vart det nu är för plats med de som har gått bort innan oss men inte på det medvetna sättet som vi har nu. Om du förstår vad jag menar. Jag vet inte, men jag tycker ändå att det är väldigt intressant att prata om det. Ja, jag håller med dig. Även om det är liksom det suger i magen. Liksom.
1: Men det som du sa där med att man liksom upphör att existera Mm. Usch, jag fick lite så här Jag förstår magen. Du vad jag menar.
0: Det där att mm. man upphör att existera. Man ja. försvinner. Och ja. det, kommer vi, det kommer att hända. Mm. Men det är
1: där jag liksom tänker, när du säger de orden, det får ju mig direkt att tänka på min liksom typ. Alltså, dödsångest, verkligen. Mm. Alltså det här med att man både är rädd för att aldrig mer vara kvar och veta vad som händer. Så man kommer ju inte veta vad som händer med utvecklingen eller vad som händer med ens nära och kära. som alltså man vet ingenting. Samtidigt som jag också får den här ångesten av alla andra. Som också bara liksom. Alltså jag menar. Någon går och dör. Jag kommer aldrig liksom. Den försvinner liksom. Den är inte där. Den kommer bara finnas i våra minnen. Men that's it typ.
0: Och när man när du säger det. Då tänker jag på. Nu tänker vi på de som vi känner och sånt. Som vi ändå kan minnas. Men då tänker jag på. Någon gång hade funnits någon som hette kajsa och bodde och hade ett hem och allting men som nu är död. Hon hade ett liv, hon hade var med om saker och ting. Men det vet ju inte vi om det. Är. Nej. Och hon är ju död sedan hundra år tillbaka. Hon kanske levde för 200 år sedan Hur länge nu människor har funnits eller på Det är lätt Men du förstår, vad jag menar, ja. det är liksom människor. Det, tänk att det är så många som har dött. Och när man går på typ, för jag kan det, när man går på en kyrkogård och tänker, undrar vad det här var för människa. Mm. Tänk att den hade ett liv. Ja, och upplevelser.
1: Ja, jag tycker många gånger det kan vara ganska fint att gå och titta och tänka på det. Vad de, som alltså, typ, tänka så här. Okej, den personen levde i 30 år och den levde den tiden. Kan det ha varit det eller det som hände? Men som du säger också, det här med liksom, när vi pratar om det med minnena, typ att det är ju någonting som, som den här släktmedlemman som jag nämnde innan i början av introt. Att det har jag och pappa pratat om vid tillfälle att med henne. Så försvinner väldigt, väldigt många ur det släktträdet. För att hon är en av få som faktiskt har koll på deras gamla släktträd. Det är liksom ingen annan i den familjen som typ har någon koll. Och det är så sjukt då att tänka att det är så många människor. Det är inte bara en person som försvinner när någon dör.
0: 110 procent så tänker jag också Linnea.
1: För det är ju ändå typ så här alltså den dagen typ någon av dig eller mig dör. Alltså det kommer ju vara människor som någon av oss har minnen av som ingen annan har ett endast och minne av. Och det är så läskigt att tänka att det är... Gud, alltså jag blir typ nästan lite så här tårig för att det är så sjukt att förstå. Men det är verkligen inte bara en person som dör när någon dör.
0: Och det kan jag säga det blev så väldigt uppenbart för mig när min mormor mor gick bort. Mm. För att jag kan ju tänka nu idag så här att jag har en fråga om någon släkting eller någonting. Gud, vad var det? Vad var det den borde nu igen? Vi pratar ju om det, men jag kan inte fråga. Eller, hur var det med det där? Mormor visste det, men jag kan inte fråga. Det är borta. Mm. Har inte jag tagit ansvar att komma ihåg det själv? Kört. Yep. Det är kört. Men på tal om det här då, att mina människor mormor sa också det till mig att så, så, så länge du inte slutar prata om en person så kommer den inte försvinna. Nej men det är sant. Det är jättesant. Och jag tror tyvärr att det är många som gör så att det är jobbigt och pratar man om det så pratar man inte om det så blir det lättare. Vi pratar inte om det. Vi, pratar, vi lägger det mm. åt sidan. Men då kommer ju personen till slut försvinna, håller man inte minnena vid liv, då glömmer man bort. Yeah. vad var det den här personen tyckte om det? Jag tyckte den här personen att det var roligt. För man, man, så fort man börjar trycka undan och, och liksom, då förtvinar minnen och sånt där. Hur var det egentligen?
1: Det är därför jag tycker det är så himla viktigt det här med att fotografera och filma så mycket som möjligt. För det kommer även vara en dag som minnet kanske inte ens finns kvar i det själva stunden du lever. Men du har minnen på... Alltså gud, det på så djupt direkt. Alltså jag får typ eh, existentiell ångest typ. Nej, men alltså...
0: Men tänk så här, det spelar ingen roll hur mycket du fotar och filmar om du hamnar i den situationen att du blir dement. Men jag tänker
1: att det finns kvar för världen efter. Ja, jo, men så är det. Men, tänk dig, men det börjar, ja. tänk
0: dig för din egen del. Tänk dig, för det, Tänk dig att liksom... Du finns. Men du finns inte. Men du finns inte. För det är så det är att vara dement mm. för folk omkring dig. För du själv lever ju ett medvetande. Ja. Men du finns inte. Ditt Nej. liv kanske inte finns, för du minns inte dina barn eller din man. Nej. Men hur är det nu, Lena? Vad, vad tror du händer när man dör?
1: Alltså jag tror ju typ ganska många olika saker. För att det är typ nästan lite så här dagsformen som avgör vad jag tror. Håll med. Jag vill typ tro, alltså helt ärligt, att man bara dör.
0: Va? Varför? Ja men det finns. Det är
1: just av anledningen att jag är lite, typ lite så här rädd att det är, att det är någonting mer sen efteråt som jag inte vet vad det är. Det är lite mer den här rädslan som tar över.
0: Kontrollförlust. Att det...
1: Ja, exakt. För att jag menar, en del av mig tänker ju att man kommer återföda som en ny människa. Och det stör mig, för att då vet jag alltså skulle det vara så, då har jag varit en annan människa innan den jag är idag. Och vad var jag för människa då? Det är liksom, och sen även det här med att bara, ja, men man kanske återföds i... som en fågel. Eller så alltså, du förstår på det sättet. Och då blir jag också så här, ditt kontrollbehov i mig som ger mig stress
0: för så här. att jag du, du, tänk så här då, skulle det vara så så kan du ju lika gärna dö och bli och så att det, det, då, då kan du ju lika gärna bara dö, det blir svart det blir, det blir ingenting, för att du vet ju ändå inte om att du har haft en tid. Nej, tidigare, jag vet. Eller?
1: Men jag tror mer att det är själva grejen av att jag vet att då är jag, jag är ju levande varor som jag ändå inte vet att jag har funnits innan. Alltså det är lite mer den av att då kommer jag ju finnas Reinkan igen fast ändå
0: inte. Reinkarnation eller vad heter det? Ah, alltså. Ja, reincarnation. Men då måste jag fråga vad du tror om det. För jag hörde en gång någonstans i en podd eller film eller whatever. Då var det en person som sa att det är inte helt otänkbart att vara. att så här, Du kan klicka med en människa. Ni har aldrig träffats. Men ni klickar med varandra på en nivå som är det sjukaste. Sen kompis då. Då kan det ha varit din mamma ett tidigare liv. Men det, jag tror ju alltså, om jag säger så här, eller jag tror mer Din fru i tidigare liv, för du var en man i ditt tidigare liv alltså, du? Uh,
1: nej, men Jag tror mer på återfödsel än vad jag tror på himmel och, hev, alltså, himmel och helvete För att himmel och helvete tycker jag någonstans känns väldigt mörkt på så sätt av att
0: Lite sagolikt kanske också ja, man inte alltså bara, så Saga liksom, att det är, det är en bra story
1: nej, men jag tänker mer att det känns som att då blir det väldigt så här att bara, ah, det är väldigt svart på vitt, du antingen ond eller god det finns inget mellanting. Och nu har du gjort något så mörkt hur kommer aldrig hamna någonstans bra. Alltså det blir, och många förlitar sig på att okej, okay, men jag kommer hamna i helvete. Nej, jag, jag kommer hamna i himlen. Men, Därför tänker jag att jag föredrar. Även om för jag ibland kan tro på det också. Så är jag nog mer åt, alltså, åt återfödseldelen. för att
0: det känns bättre.
1: Det känns bättre, ja.
0: Men tror du inte. För då vill jag tänka att så här, eller jag tänker att världen är ju ganska svart eller vit när man väl kommer till kritan. Oh, man ja. tänker ju så här: men världen är ju inte svart eller vit fast jo när du väl står där i en viss situation så är det ganska svart eller vitt. Många människor kan ju bli väldigt hemska när det plötsligt handlar om pengar. Oh, ja. Eller när det handlar om makt. Att Då blir det plötsligt svart eller vitt. Att man kan göra något fruktansvärt för sin egen del för att Vinna någonting gott, Bra. Yeah. Eller tror jag menar, människan är ju en egoistisk varelse eh, och sådär. Eh, jag, jag vet inte.
1: Ja, men jag förstår vad du menar. Att det är ju liksom så, men det är just att jag tycker det någonstans blir så himla kontrast. Alltså, jo, jo, så. Och är jag det tycker är att det var, ju verkligen. Och vad är det som avgör? Vad drar gränsen? Men liksom, vad, är det, vad, hur, vad måste du göra för att hamna i helvetet? Och hur kan du ens då typ göra, alltså make amends? liksom. Men jag är ju lite sådär, alltså det skulle typ inte förvåna mig om alla en dag kommer att bli zombies.
0: Ja, för nu är vi inne på kontraster till verkligheten här, zombies.
1: Ja, jag vet, jag vet. Men det är typ så här, jag tänker någonstans att jag, jag har ju sett för mycket på tv, jag Fast vet. Jag
0: tänker det är mycket möjligt, men då beror det ju inte på att du är död, då beror det ju på en sjukdom. Virus. Eller en parasit, alltså någonting. Jo,
1: men jag tänker då att alla de här människorna som inte... För jag vill ju bli kremer, alltså kremerad. Jaha. För att jag har en rädsla för att bli alltså begraven levande. Jag är typ rädd att det ska bli att man, att man på något sätt har hamnat i en koma som inte folk alltså, kan märka att du har hamnat i. Du har hamnat i en liksom inre koma som ditt hjärta står still men du är inte död. Alltså,
0: det har ju hänt folk som, folk som har varit länge i iskallt vatten och förklarats döda. Men sen när de har tinat upp kroppen så har hjärtat börjat slå igen.
1: Ja, och därför är jag rädd att det ska hända när man väl ligger i kistan och är tio meter under. Liksom. Och och, det har
0: gått tre veckor så då borde du ha vaknat kvicknat till på den tiden. Ja, man, tycker ju, man
1: tycker ju det. Men, jag Nej, men också det är klart att det Och det är där jag tänker vara det här med zombies. Också då, att, för då tänker jag att om jag är kremerad skulle det komma någon jävla sånne zombie apacalypse så kommer ju vi som ligger i marken också komma till liv igen förmodligen för att Varför? våra huvuden är ju inte avkutna som man vet ju aldrig. Okay. Jag Men jag vet, det, är liksom, det. det är mer, handlar mer om rädsla. Ah. Att jag är rädd för att dö. Alltså jag är rädd för vad som händer efter. Jag är rädd för det jag inte vet kommer hända. Och liksom det här med smärtan av att någon annan dör är jag rädd för. Jag är rädd för det här med grejen om mamma och pappa, att de skulle dö. Alltså jag fick ju bara panik av att de skulle vara, liksom, åka ner till Spanien och vara där en månad och jag inte kommer liksom ha dem i närheten för att man får så. Alltså jag, är typ, jag tror att jag är rädd för det där för att man kan inte kontrollera den. det händer alla ja. någon gång.
0: Och det tänker jag ju också. För det här att det här att opponera nu, vi säger att forskarna kommer fram till att det blir. Ja, fast det spelar in... Då kan man ju göra något åt det. Det är ju just det här ovissheten. För att är det så att. Det blir kolsvart, du där. Det är som att sova, du finns, du finns inte. Mm. Det är så, du, då har du bara detta som är här och nu. Mm.
1: Och det är också jättekul för oss. Tänk ändå nu då att vår tidsålder är över 2000 år, men människoåldern har funnits så jävla mycket längre än det. Alltså, vi är en piss i havet. Vår livstid är så liten. I jämförelse med hur länge jorden har funnits och kommer finnas liksom.
0: Och folk som då säger att ah, det det bara kan inte bara vara en slump att människor finns och bla, bla bla Fast det är ju en slump att växter dör eller förstå, växter dör ju till slut ja. men, men, men de, de åt. återuppstår också. Men det är intressant. och fruktansvärt otäckt att tänk och verkligen gå in i det som vi faktiskt gör nu. För jag känner ju också att jag får ett litet stresspåslag.
1: Mm. Att man får lite det här fan man... Det liksom... känns inte bra. Nej det känns typ jobbigt mm. för att det är något som triggar en. För det
0: här går man ju inte att tänka på dagligdags. Inte... Det finns ju folk som gör. Ja. Men jag alltså gör inte rejäl det. Rejäl
1: dödsångest gör ju det.
0: Jo men jag menar jag gör inte det. Så man väl, när man, man väl det. sitter så här så blir det så här oj här går jag runt och oroar mig för att folk ska tycka att jag är ful eller bla 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 mm. jag gör inte saker jag vill. Men jag lever bara en gång. Ja, alltså Kanske. jag har...
1: då. Men som då att säga som en sista grej innan vi då egentligen går vidare ordentligt på dagens avsnitt så såg jag det här häromdagen som jag tyckte var så... Alltså det fick mig verkligen att tänka. Och det är ganska sjukt egentligen också hur det blir när man liksom tar det i ett perspektiv. Så, så här då. Tänk på det här. Varje dag du lever... Är den sista dagen du levt till motsatsen är bevisad. Alltså det är så sjukt. För det är ju, när man tänker på det på det sättet. Nu blir du tårig. Ja men jag blir här, jag bara. Alltså det är så sjukt bara. <laughs> alltså det blir typ så här, det är en panik av att bara, men gud. Alltså man har ju ingen aning.
0: Och jag hörde också en annan person säga en gång. De här som alltså, sitter hemma och eh, eh, liksom när man säger att ah, men, jag behöver döda lite tid. Du vet så man så när ah, jag behöver döda lite tid. Det är ett uttryck liksom. Och då vet jag, då hörde jag om det var en på någonting var vad döda tid. Du lever bara en gång, ta vara ja. på den.
1: Och det är där är just varför du vet när vi pratar om nya löften.
0: Mm. Oh, jag kan inte prata Jag, jag ser triggad det, det, av det. här Ja, jag ser det.
1: Oh. Om man fanns använda det ordet.
0: Vad sa du ens?
1: Jag sa jag blev trickad. Ja
0: men du, du, nej, uppenbarligen men att, blir det ju det för det kommer ju väldigt starka reaktioner. Ja, det sant.
1: Oh, Gud, alltså det här var ju varför jag inte ville prata om död. Men det är ok. Uh, nej, men att alltså det var ju därför jag typ kände det med nyårslöften och det här med att man ska inte säga nej till saker, man ska säga ja till saker. Mm. För att man vet ju inte, alltså det, alltså tills motsatsen är bevisad så är det ju din sista dag. Du ja, vet verkligen. ju
0: inte. Och det var ju därför jag inte åkte hem. I ja, lärda ja, utan Jag exakt. valde att säga: Men vad fan, det kan bli kul. Man vet allt. Ja.
1: För att man kommer spendera sin jävla mycket tid genom att döda tid. Som så med det sagt, kanske vi ska rulla vidare lite. Ja, <laughs> För jag det. tror att det här, kommer, det här delen liksom kommer få mig att bara fortsätta löpa om vi fortsätter snacka om just det här. Okej. Så att för ett par veckor sedan så snackade vi om lite liknande i ett litet dilemma där som var det här med om man fick välja liksom vad var det? man fick välja typ
0: leva i tio år eller leva om varje dag eller för alltid, ja, något sånt ja.
1: och det här tar jag oss för jag gav ju lite av en cliffhanger där att jag skulle berätta mer om det här så att vi kan väl börja här nu då bara med rätt och slätt om du bara hade en vecka kvar att leva vad skulle du göra?
0: Jag skulle göra precis allt som följer mig in. Alltså jag skulle inte tveka på någonting. Jag skulle be folk att dra åt helvete som förtjänare. Jag skulle köpa precis den maten jag ville ha. och Jag skulle njuta av varje tugga. Jag skulle äta tårta varje dag till frukost, lunch, middag om jag ville. Jag skulle kyssa den där personen jag alltid velat kyssa. Eller berätta vad jag känner för folk som jag inte vågat berätta vad jag känner kring dem. Samtidigt som, skulle, alltså samtidigt som det skulle vara så svårt att ta in att det faktiskt är en vecka kvar så tror jag inte, jag tror inte man skulle kunna njuta av det till 110% för man förstår inte vikten av det och man kanske inte skulle kunna njuta heller. Och det är mycket att göra på väldigt kort tid. Så kan vara svårt att hantera. Men skitsamma, jag ska ändå dö. Men jag tror att så tänker man nu när man inte står i den actual situation. Prova droger kanske. Det, går, det gör ju ingenting med att göra något olagligt dagen före för då kommer inte polisen ändå. Kan jag göra något åt det, jag ska ändå dö så att ja. Kanske att dra igenom en rätt eller dra igång en sån grej. Jag kanske skulle det här tänker jag nu men jag tror att det, det är barnet i mig som så här: Jag kanske skulle smyga in i någons hus och se om jag skulle komma undan med det. Du vet sådär nu tror jag inte att jag skulle göra det ja. fast man fan vet jag så. Alltså. runt liksom. Kanske något litet bus jag vet inte. Mm.
1: Ja. Jag tror inte jag tänker likadant som dig då, med andra ord.
0: Nej, okej. Okay. Hur tänker du då?
1: För att jag tror att skulle det här varit något jag fick slänga till mig. Att ja, Lena nu är det så här att du har en vecka kvar att leva.
0: På måndag dör du.
1: Ja, om en vecka på måndag så då. ett Gud, vad, nej. Tänk om det händer nu bara för att vi säger så. Uff, jag får ju...
0: Pappa, pappa, ta i trä.
1: Ja, det är inte trä på något av det här. Så att <laughs> Amen. Ja, ta på ramen ja. Nej, alltså jag tror så här Att jag hade inte kunnat processera, det Jag hade inte förstått det Vilket gör att jag tror att jag hade blivit typ apatisk Alltså jag hade inte kunnat gjort ett skit För jag hade suttit och bara haft stress Och ångest och panik För att jag hade bara känt Vad fan ska jag göra Jag kommer ju dö ändå spelar ingen roll då, alltså jag hade nog kunnat bli Du hade inte kunnat ta
0: vara på din sista nej, tid. Nej, så för
1: jag hade blivit stressad jag hade inte tyckt att det var jag hade inte kunnat njuta av att göra några av de här sakerna då, för att jag vet att ha, jag kommer ju falla ner och dö ändå om en vecka och, och jag tror också samtidigt också någonstans att jag hade även samtidigt levt i förnekelse på så sätt av att nej men det kommer inte hända så att jag hade kunnat vara att jag bara gick vidare med min vardag precis som att det var vilken dag som helst för att jag istället hade varit rädd att om oh, det kanske inte alls är så jag kanske inte alls dör om en vecka tänk om det är fel och så har jag gjort en massa saker som påverkar mitt liv till något dåligt alltså jag hade inte jag tror inte jag hade litat på personen som sa det för att liksom tänk om jag gör alla de här dumma sakerna som man alltid är väldigt göra och så bara oj då det var fel person det var inte du
0: Nej, men då vi att liksom, det är så. Det, det ska, du, Nej, du, men jag du, hade ändå tänkt så. Ja, jag förstår. Liksom, ja.
1: Men också en anledning till varför jag också blev att, så här att jag inte heller kanske hade sagt och gjort allt som jag hade velat, alltså typ så här sagt till folk vad jag tycker om dem och sånt där. Det är också för att, låt säga nu då att du har intresse för en person. Du, du är intresserad över den, du kanske är kär i den eller whatever. Och så väljer du att ta det själviska beslutet i det här fallet, för det här är ett själviskt beslut. Du väljer att berätta det för den här personen och det visar sig att den här personen tycker exakt samma sak om dig. Den är, tillbaka, alltså den är kär i dig tillbaks. Och så ska du gå dö om ett par dagar. Alltså, du ska dö. Du kommer inte vara kvar. Du kommer, du kommer liksom då kanske de här sista dagarna då vara med den här personen och du kommer lämna den här personen. Och gud, jag blir typ ledsen av tanken också. Men du kommer lämna den här personen Gud, vad blir jag sån här? <laughs> men gud. Oh, nej men alltså då kommer du lämna den här personen. Du kommer låta den vara kvar i den här världen och liksom veta att alltså, okej, okay, hade inte den här personen dött nu så hade vi varit
0: tillsammans. Vi hade varit ett par. Vi hade, alltså den här... Jag tycker det är en du tycker det är hemskt, men jag tycker att det är ganska fint. Jag, jag så här Linnea, jag förstår hur du tänker. Men jag, jag hade, någon, hade, den här personen, hade jag fått ett samtal från en person och som skulle säga det med jag vill bara det här kommer hända mig och vi har inte pratat på ett tag säger vi eller vem var det nu är, och säger så här, du, jag vill bara att du ska veta att jag uppskattat dig så mycket och jag har varit så kär i dig jag har inte vågat säga någonting men jag vill bara att du ska veta det, att jag tycker du är en fantastisk person och jag vill att du ska höra det från mig jag det, är det, jag jag blivit, det är klart att jag hade blivit ledsen. Det är klart att jag hade blivit. Men jag hade också, vilket det är också ett fint, alltså så här, att veta att, oj den här personen tyckte det här om mig. Alltså det blev, alltså jag, menar jag, ja. jag, jag kan ändå se det fina i det. Alltså Och det jag tror jag hade, du också
1: gör fast det andra tar över. Ja men grejen är den att jag hade, låt säga att det hade varit att, den, att det är en person som jag tror att varför jag blev så ledsen är för att jag är så rädd för döden här. alltså. Här, här. Alltså att, jag, att man vet att människor kommer aldrig finnas i en typ. Men att alltså det är just den här grejen av att hade jag varit personen som skulle ha levt vidare och den personen det är en person som säger i sin dödsäng. alltså den har varit med om någonting och den kommer dö snart liksom. Och så säger den att ah, jag, jag har varit kär i dig i flera år. Och så har människan inte sagt någonting till en.
0: Mm.
1: Alltså det är så jävla mycket förlorad tid. Mm. Ja, det och det. jag hade inte jag hade inte kunnat hantera det. För då hade jag gått runt och veta att okej, okay, men hade någon sagt någonting i tid så hade vi åtminstone haft mer än en dag. Typ.
0: Tro mig. Ja, tro mig. Jag... Personen dog inte, men jag fick också, jag fick veta en sån situation. Men då hade jag partner och den här personen kläckte ut sig att jag var ju kär i dig. Jag var kär i dig flera år. När jag var dörkär i den personen. Och jag tycker inte det. det är nej, liksom... men, oh, nej, men det är ändå det här att men varför sa du ingenting då? Exakt. Men så är det livet, ser det inte, funkar inte så. Och grejen att du hade, till slut hade det, till slut kan man hantera det.
1: Men jag tänker mer att det hade varit liksom. Det är ju det jobbigt. Men låt säga, alltså när jag vet jag...
0: För hur skulle folk annars kunna gå vidare när deras partners dör, deras barn dör? Jo det är en sak.
1: Det här handlar om, alltså låt säga att det är två personer som har gått runt och varit kära i varandra eller varit intresserade av varandra under en period. Mm. Man har bara varit människor. Man har, inte, man har inte varit tillsammans. Man har inte tagit vara på någon tid tillsammans. Mm. Och så helt plötsligt kläcker den ur sig det. När den ska gå dö. Jag tycker det är själviskt. För att hade den här personen då. Gud det låter nästan som att jag varit med. Om du har för att passa upp. I tidigare liv, Linnea. Ja, exakt. I med tidigare liv kanske. Nej men att det blir. Jag hade tyckt att det var själviskt. För att det känns som att okej okay, nu försöker den här personen. Den säger det här bara för att den vet att den kommer dö. Mm. Medan jag kommer leva vidare i fler, mm. förmodligen flera år till. Mm. Gå runt och känna alltså ont i hjärtat. Ja. Delvis för att jag själv inte kanske sa någonting. Exakt, för du sa ju inte heller någonting. Nej, för det blir en ånger. Då helt plötsligt kommer jag gå runt med en ånger och en smärta som kommer vara så svår att processa. För att den personen den har inte dött så den kommer inte ens behöva oroa sig över någonting. Alltså... Mm. Men det är i alla fall bara, vi behöver inte snöa in oss i det egentligen. Mm. <laughs> för att det, det är liksom ett samtalsämne i sig.
0: Men eh, jag tycker absolut inte det självvisst. Men eh, ja. man har olika sidor av myntet. Ja. Men det
1: kanske också är att jag kanske inte kan hantera det på samma sätt. <laughs> Men också nu då på tal om något, vill vi fortsätta på det här då bara. Det här spåret med vidare på vad jag känner för det här då. För att, ja, jag kanske dör med veckor. Så hade någon sagt, istället då, om man twistar runt det. Inte, eh, du får veta hur du dör, eller när du dör, eller båda. För det här tar jag oss tillbaka till varför jag inte ville veta det. För du sa ju att du ville ha en klocka med dag, alltså tiden, tiden som ringer ut. Medan jag sa att jag inte ville det. Och det var ju lite det jag skulle återkomma till varför. Jo, det är just det här med att jag tycker att det är jag vill inte veta när jag dör eller hur jag dör. För att det hade gjort att jag lever i konstant skräck. Även om jag vet
0: tiden jag dör. Onödigt. För du vet ju när det kommer att hända. Så du behöver inte jo, jag säga att Och det du kommer döda en biolycka, den det här datumet om så här många år. Ja, men jag men tror då att... behöver du inte oroa dig på att det kommer att hända nu. Men det är ju fortfarande det att typ så här.
1: det blir... Hur ska man förklara det för att det skulle bli... Alltså, det här handlar ju mycket om ett kontrollbehov. Ja, det är det. Så det är ju det liksom. Men jag tror att det här har varit väldigt många som har undvikt... Alltså verkligen försökt undvika sin död. För låt säga nu då så här att du får veta att du kommer dö på grund av ett flygplan. Då kommer du aldrig i ditt liv sätta din fot på ett flygplan igen. Bara det att du kommer ju dö till sist av det där ändå. För att det planet du då kanske skulle ha varit på kommer istället då krascha där du är så att du dör. Eller vet du till exempel att du kommer dö den 12 mars 2045. Då kommer du istället då inte göra något så kallat riskabelt den här dagen. Och då kommer det istället bli att du sätter dig i halsen och dör. Och jag vet inte. Nej, jag...
0: nej, det här är alldeles för saga. Det här, det här blir alldeles för här saga för mig. <laughs> för att menar, nej, nej. Men,
1: jo, för nej. jag tror att såna här saker är bättre att det är ovetandes för
0: att det kommer hända oavsett du vill, eller inte? Ja, och nu är det ju så. Nu känner jag nu, känner jag, nu blir det jätte, så här, på berätta. Jag tror vi behöver prata lite mer konkreta grejer nu. Alltså, vi behöver nog, för nu, nu har vi liksom snurrat iväg lite, såhär, <skratt> vad händer eller nu ja, okay,
1: okay. Va, Eller vad
0: säger du? För nu kände att det blev det lite så här okay, jag, jag tror vi behöver gå vidare. Nu. Ja
1: jag tror också det för min, mitt life.
0: <skratt> ja, nu vi, vi går vidare.
1: <skratt> ja. Hur är det då egentligen om man tänker typ så här har du varit nära döden eller typ sett en död person någon gång?
0: Jag har sett tre eh, fyra döda personer. Den första personen var min morfar. När man får komma liksom till sjukhuset. Då. Så då satt jag uh, där inne och fick se honom då. Och så vet jag att jag gav honom en puss på pannan. För jag var rädd för att ge honom en puss på munnen. För jag tänkte att det kanske smittar. Du kan typ förstå. Men jag, jag var, var också förstår. fem år. Ja. Så jag var liten. Ja, men
1: man blir ju nöjig.
0: Ja, och sen andra personen som jag såg. Det var en brukare på mitt jobb som hade gått bort. Jag skulle jobba dagen efter. Uh, och personen var kvar för att gå in och ge ett avsked då. Eh, sen är det ju min egen mormor då. Eh, som, så. Men vi ska återkomma till henne. För det var eh, mitt ex. Jag har ju nämnt det lite tidigare på det, att mitt ex var med om en olycka. Eh, och den här olyckan skedde 3 juli 2020. Han var på väg till jobbet på sin elskateboard utan hjälm trots att jag vid flera tillfällen påpekat att han skulle ha den på sig och att det var en tidsfråga innan han skulle få ihjäl sig. Liksom. Vilket visar sig att jag hade rätt. då. Det är oklart hur olyckan gick till att han inte minns eh, någonting fortfarande ifrån den och inte minns någonting då. Men det vi visste var att han hade gjort en hemsk vurpa utan hjälm som sagt och detta då orsakade en skallfraktur i bakhuvudet och i sin tur en mindre blödning i främre delen av hjärnan utöver yttre skador då, som sår och sådär. Och den här dagen så stod jag parkerad på utanför mataffären cirka 20.9 på morgonen för jag skulle handla åt jobbet. När jag ska gå ur bilen så ringer vår gemensamma killkompis som vi tillfället också jobbade på samma ställe som mitt ex. Det var inte ovanligt och vi var mycket goda vänner och kunde slå varandra en pling lite när som helst ungefär på dygnet. Han pratade med mig och frågade om mitt ex var sjuk eftersom att han inte var på jobbet. Vilket jag tyckte var konstigt då han skulle ha med sig till Anton den här dagen för första gången på jobbet. Så jag kollade klockan och insåg att det var alldeles för mycket han skulle ha försovit sig. För han var inte sån. Han kunde försova sig i tio minuter, en kvart. Men inte liksom en och en halv timme. På den tiden, då började han jobbet halv åtta. Ja. Så att det hade ju gått nästan en timme då. Som man eh, någonting sånt i alla fall. Jag ringde till hans privata telefon och även jobbmobil då, över tio gånger var det där. Men jag fick inget svar. Så jag skickade ett sms där det stod att jag var orolig att han skulle höra av sig. Har det hänt något? Liksom? Och jag ringer igen och igen och igen. Och till slut så svarar en mansröst. Som jag förstår. Liksom, jag är lite uppstressad. Så jag blir direkt, men vad fan har du inte svarat för? Vad är det med dig typ? Har det hänt något eller...? Och då presenterar ju sig den här personen att ja, ah, hej, jag heter Christer, jag jobbar på Allingsås lasarett och vi har ditt ex här på röntgen. Och jag får en klump i magen och bara frågar vad som har hänt. Liksom direkt sådär. Och, ja, och då berättar han att han har ramlat med sin skateboard och han är här hos oss. Och jag bara, ah, okej, okay. då tänkte jag ju först här, Okej, okay, han, han har fått en hjärnskakning ungefär, liksom. Tänkte jag först. Men så frågar jag ju då har, har, har han en hund med sig? Och då säger han så... Ja, ah, jag ska se om jag kan få kontakt med honom. Fråga. Och jag bara, vadå kontakt? Och då säger han så... Ja, ah, han, eh, han kom ju in här... Eh, han, är, han, han är lite... Han, eh, han sa typ att han är, han ska, han är ganska illa där eh, Men jag ska se om jag kan få kontakt med honom. På något vis där Så att jag förstod att oj, det, det, är ill, det är något... Det har hänt något illa liksom. Varpå läkaren då säger att... Eh, Ditt ex var att han inte vet... Vad hunden är. Och jag får ju panik då. Har Anton då varit med kopplet, han har sprungit iväg, och har också blivit torsad och vi fick ju panik då över det också. Så eh, han, den här läkaren sa att en eh, sjukskört eh, nej, nej, han sa ingenting då utan jag lade nog bara på. För jag visste ju att mitt ex var på sjukhus, så jag, jag lade nog bara på och ringde till vår gemensamma vän då och var han åka hem till oss för att se om Anton var hemma. Och när vår kompisar hade kommit dit så hade ju Anton skällt. Så han var ju hemma då som tur var. Eh, och sen så åkte jag ju då raka vägen till Allingsåslasarett med en gång. Jag åkte till jobbet, berättade vad som hade hänt. att alltså Jag hade ju panik liksom. Jag åkte raka vägen till Allingsåslasarett. Det var corona. Jag fick inte komma in. Men jag fick ett nummer upp till ansvarig sjuksköterska på, på avdelningen då. Eh, och då visade det sig då att hon förklarade läget att det, det var illa. Just där och då. Och jag frågar frågade men okej, hur ni det lär det. Och hon kunde inte svara på det. Utan att vi får se hur det utvecklar sig då. Och då ja, kom en annan gemensam vän hem till mig. Som var, till mig och mitt ex som var hos mig den dagen. Och det var ju flera samtal från, från och till sjukhuset den dagen. Men för mig där och då var det ju liksom att han. Han kan bli en grönsak. Han kan dö. Det, det var, jag hade sån panik jag mådde så dåligt och jag var så rädd och de jag vet på kvällen där så fick jag ju prata med dem igen på sjukhuset och då sa de att vi, ja, det, vi får se här om det går ner den här blandningen då alternativt så behöver han köras i salgrenska imorgon och öppna upp huvudet och tömma det på blod liksom så, men vi vet inte liksom och då var det så här okej okay. Då vet jag att den här kvällen. Så här var det. Min mamma skulle ha 50-årsfest eh, två dagar senare. Och jag ville inte förstöra för henne. Så jag ringde inte och sa någonting till henne. Eh, utan eh, jag pratade inte med någon den kvällen, tror jag. Utan jag eh, låg uppe hela natten och kollade på eh, grease. Eh, vet jag. Eh, och det var jättetufft. Och sen. Ja, hur som helst. Det lugnade ner sig och eh, han behövde inte göra någon operation eller någonting. Men han hade tagit väldigt mycket stryk helt enkelt. Det, det var inte bra liksom. Sen eh, så skulle jag åka till sjukhuset och lämna lite grejer till honom eh, några dagar senare. Och då, jag var ju jätteledsen och då kommer den en sjuksköterska dörren nere ytterdörren då till sjukhuset. Och jag räcker fram påsen. Och jag grinar och grinar och grinar. Jag räcker fram den här påsen. Och hon säger så här, kom lite. Och så fick jag gå in innanför på sjukhuset där. Och då säger hon så här, om du är tyst nu så kan du få följa med upp och hälsa på honom. Och jag bara, skojar du? Eller hon bara, nej men du måste vara tyst liksom. Ja, och vi går upp på, och in till kirurgen, eller upp till där kirurgen var då. Eh, och jag, och så, säger så här, ah, men, och så säger hon så här, vänta lite här, jag ska gå hämta honom. Och jag fick stå utanför den här glasdörren då. Och sen så kommer hon med honom i en rullstol. Han var, hade ju bandage runt huvudet och satt i en sån här sjukhusklänning och hade blod i ansiktet som hade torkat. Så han såg ganska grotesk ut, om man säger så. Och jag vet att när jag, när jag fick se honom så blev det svart. I några sekunder. Och sen så då sitter jag ju på knä. Så jag har väl antagligen alltså, svimmat till ungefär. Så jag sitter på knä framför dörrarna, de här glasdörrarna. Och han sitter på andra sidan kan ju inte säga någonting. Han sa ingenting. Han bara satt och tittade på mig. Och typ som att han skämdes. Så såg det ut från min sida. Och jag bara grät och grät så att du måste äta och du måste liksom kissa. Du måste liksom... Du måste liksom. Så här. Och sen, ja, så skulle vi då efter en stund säga hej då. Och då öppnar sjukvårdskan. Och jag tänker att hon ska då följa med mig ner igen. Men då säger hon så här Om du är tyst nu så kan du få komma in och ge honom en kram. Jag får egentligen inte göra så här. Men om du är tyst. Så då fick jag ju komma in och ge honom en kram. Vilket jag på ett sätt, jag är jättetacksam för det men jag undrar nästan om jag skulle ha besparat med det för att alltså, han luktade ju, han stank ju blod, svett. Alltså, han, han hade ju liksom legat på sjukhus och dusch och ingenting sådär så att det var ganska, det, det, var, det, var, det, var, det, var, det var jobbigt liksom. Men så, så där var ju verkligen nära, att, liksom, hur ska jag göra nu? Och, alltså, det, var, det, det var liksom att okej, okay, han kommer dö. Han kommer dö. Och hur ska jag göra? Ska, var ska jag vart ska bo? Jag vet allt det här. Det, det var en fruktansvärd nära döden upplevelse av en person som var nära. Liksom. Så det var ju. Det, det var ju startskottet till mina katastroftankar som vi pratade lite om i ångestavsnittet. Då. Men han dog ju inte. Tack och gud. Fick lite men som man kan leva med. Men. Ja, sen, det här är ju lite svårare nu då, för att det här hände ju sommaren, ja juli där då 2020, sen i april 2021 så äh, min mormor hade varit lite dålig i två veckor, äh, ont i magen och ja, men lite symptom och sådär, inget allvarligt men hon mår inte bra, liksom svårt att äta och sådär och hon hade ett brock på sin kroppspulsorder som hon hade fått om att hon, beskedet om att hon behövde antingen operera eller göra ingenting åt, men att det var liksom, hon kunde dö när som helst så, för att det var så stort, och då gick vi i tanken om att ta det här beslutet då för att det är ganska riskfyllt att operera det här också, hon kunde dö på operationsbordet också så att det var ju den diskussionen som pågick då när hon var lite dålig sen det var ju påsk den helgen där och då skulle vi käka lite påskmiddag hemma hos mamma. Och då när jag ska hämta mormor hemma hos henne så upptäcker jag att hon är ganska gul för i huden. Du ser ut som en påskkyckling så är jag lite skämtsamt liksom. Och jag märkte på henne att så här, mm, vi behöver inte åka till sjukhuset. Alltså det är ingen far vi vi kan ta det imorgon. Så vi ringde en, jag tvingade henne att ringa 1177 och de sa det att åka in imorgon då. Och det här var alla på söndagen eller på måndagen. Vi åkte på påskmiddagen. Och då satt vi ute på mammas altan och det var typ 25 grader där inne. Det var jättevarmt där inne och ändå så satt mormor med en flisjacka och hon ville låna min tjockjacka liksom. så det var märkligt sen på tisdagen då så åkte ju mamma in med mormor till sjukhuset och på fredag gick hon bort så det gick väldigt fort och beskedet vi fick där på tisdag kväll var ju då att det var buksport köttel, och det kan man tydligen gå med väldigt länge och när symptomen väl visar sig är det typ för sent eller då, då, är, då hade det gått så pass långt så att du, det liksom, ja. och Då blev det chocken av att aha, Det var inte det, det var, det var ju det här med den här Kroppspulsåren, men jag hade cancer ja, Det var så snurrigt alltså Men eh, ja Hur som helst då Så på um, Torsdagen fick vi komma hälsa på henne eh, Ute Utanför sjukhuset, det blåste så jävla mycket Vet jag men hon var ju inte sig själv så det var, det var väldigt jobbigt liksom sådär. Sen på fredagen så var jag ute och gick med min mormors hund. Och det eh, hade gått en skogspromenad. Så hade jag satt mig med henne på i skogen där och eh, bara satt och tänkte. En stund och det blåste. Det var, det var speciellt på något vis. Och sen när jag kommer hem så... Vi är nästan hemma liksom. Då ringer min telefon och det är sjukhuset. Och då säger läkaren att eh, det har blivit värre under natten och... Eh, Eh, ni ska nog komma hem eller komma hit och hälsa på för att eh, hon kommer nog inte överleva till imorgon då ja så då gav vi oss iväg så jag vet att vi var på sjukhuset typ i två tid, halv tre kanske och hälsade på och då var hon ju med så vi kunde prata och sådana här saker och vi kramades mycket och sådär, ja det var, det var mycket och sen blev hon ju trött då så då, då sa vi det att okej okay, men vi åker hem en stund och så kommer vi tillbaka sen men då måste du vara här när vi kommer tillbaka. Du, du måste vara här. Du måste vara kvar. Ja, jag lovar. Jag ska ingenstans ha honom. Men ta med er en bild på mitt simmors hund. Då. Ja, vi lovar. Ja, vill jag ha med henne på ett vis. Då. Så vi åkte hem. Och var hemma i kanske ja, klockan fem. Vi var alla hemma till 25 eller någonting. Då ringer de och bara, ni får komma nu. Liksom. Nu är det för och färd ungefär. Så vi åkte i gillfart, inte längs igen då upp avdelningen, det var ju corona men vi fick vara där ändå den gången också och eh, sen hade vi ju vak, eller då tillsammans mellan fem till fem i halv ett då hon gick bort då mellan natten fredag till Lada 9 april 2021, ja, under den här tiden, jag låg ju i sängen med henne och höll om henne och eh, och sådär och så var det mamma och min lilla bror gick ut och tog lite pauser då för det, mamma tyckte det var jobbigt hon ut och ta rökpaus liksom så och så ligger vi där inne då var klockan strax efter tolv tio och tolv kanske något. och då vet jag att jag ligger med mitt ansikte mot hennes kind och pratar med henne och hon vi var ju själva och då var det precis som att tiden stannade och så vet jag att jag liksom började prata med henne. Som att hon var med. Och pratade lite med minnen och sånt där. Och så sa jag det att det var då fan att det skulle bli på det här sättet. Men vi är ju i alla fall tillsammans. Och vi älskar dig och allt sånt där. Och så kom det upp bara som blixt från en klar himmel i mitt huvud att jag ska be Gud som haver barnen kära tillsammans med mormor. För det gjorde vi alltid när jag var liten. Så det gjorde jag. Och sen... Så sa jag det. att det är, Jag älskar dig och jag har inte så mycket mer att säga. Men jag älskar dig. liksom så Och då hör jag hur hon tar, börjar ta sina sista andetag helt enkelt. Och då säger jag till henne att nu kommer morfar och hämta dig. Nu kommer han att hämta dig. Är du beredd? Liksom. Nu kommer han. Hej då. Vi älskar dig. Ha det så bra. Nu kom gärna och spaka för oss. liksom. Och då kommer mamma och Jakob in i rummet. Alltså i samma ögonblick, som jag hör att nu är det slut. liksom. Och eh, då när jag liksom öppnade ögonen igen för jag blund, jag, det var svart under den här tiden. Det var som att jag kom tillbaka till verkligheten. Och Det var ganska otäckt känsla. Jag så, men gud, jag har vi ju, ja, det, var så, det var en sån konstig känsla. För det kändes som att vi var sammankopplade. Det kändes som att vi var ett. Och jag har aldrig upplevt det i hela mitt liv. Det var... Eh, Ja, jag skulle säga att det var en typ av alltså, andlig upplevelse typ. Så kom skärtskan in och ja, vad ja, var det det hände sånt till mig? Då hade jag ju kollat på klockan och var fem i halv ett. Ja, och då skulle vi få gå ut för att sen komma tillbaka när hon i ordning och ta ut nålar och allt sånt där, fixat och grej. Och när vi kommer in där igen så känner jag bara att jag vill inte vara här inne. För hon är inte här. Det där är bara en obehaglig kropp grafiskt Kanske, men det, det är lik där. Det var liksom snudd på att jag tyckte att det blev lite äckligt. Obehagligt liksom. Så vi var inte där inne länge. Och sen åkte vi hem. Och det stormade den här natten. fruktansvärt. Um, så det, ja. Nej. Och så kommer vi hem. Vi åkte hem till mormors hus. Och uh, så sätter jag mig i köket runt hennes runda bord. Uh, Och så säger jag så här. Ja, ah, nu får jag ju sitta på hennes plats nu framöver då. Och jag hade ju lovat henne också att jag ska flytta in i ditt hus och allting och det hade ju sagt till henne där. Och när jag säger för bakom mig så hade hon skåp. Skåpsluckor. Och när jag säger att ja, nu får jag ju sitta på din plats här. Då säger det bara Det smäller upp. Alltså luckan flyger upp och slår i väggen. Jag blev helt euforisk och började skratta och blev överlycklig. Mamma Fick, alltså bara, vad fan är det som händer? Vad är det som händer? Mitt expektorerar i ögonen, Brorsan och och mammas kille sitter med ögon som apelsiner och hakarna i golvet. Och jag bara jag sa ju det, hon är här, hon spökar nu, hon är här. Och sen hände det flera gånger till efter det. Så att det var, mm. säger man vad man vill, men hon var där. Så har du varit med om någon som har gått bort? Har du? Upplevt att liksom behöva se en död människa. Det är kanske är konstigt att vi bara går vidare. så, här: Men det finns faktiskt inte så mycket att säga. Det Nej, men det
1: finns, det finns verkligen inte någonting mer att säga. Alltså, möjligtvis mer att ja, jag kommer ihåg vad jag gjort idag när du skickade smset, om det ex. Liksom. Det, det är typ det enda som man kan svara på. Liksom. Men. Ja, precis. Men alltså, för min egen del så... Jag har ju inget som är så djupgående på det sättet riktigt. Utan det är mer liksom... För att jag vet att när morfar dog så... Alltså jag tyckte det var så konstigt när han gjorde det. För att han han har ju haft, alltså, pro, han hade problem med hjärtat från typ. Alltså jag vet att han var inne... Det året jag föddes som inte till och med typ samma månad eller någonting så var ju han inne och opererade in sin första pacemaker. Um, och sen har han liksom bytt typ det där till och från liksom hela livet och, och sen så var det någonting som hände om det var 2018 som det var när hjärtat liksom, jag tror att det var att han skulle byta ut den eller om att han fick någon infektion eller någonting när det hände så han hamnade ju på sjukhus under en väldigt lång period och då var ju jag liksom så här okej, är det nu? Det kommer hända liksom, är det Kommer han dö nu? Eller liksom, då började man ju tänka de tankarna, att är det nu? Men, och så åkte jag och mamma upp och hälsade på honom på sjukhuset i, i Lidköping och så, och liksom vi pratade med honom och allting var ju liksom, det mesta var som vanligt och sen typ två, tre veckor senare var ju han hemma igen hos mormor och vi firade hans 80-årsdag med liksom rejält släktfirande och man tänkte liksom att men fan vad skönt, allt är bra det liksom, Allt gick vägen Och då liksom var det precis som att jag gick in i det här ja, Bra, nu är jag med som vanligt det är liksom, Inga konstigheter Och det här var ju som sagt 2018 Och det var ju det här året som jag då Hade väldigt fullt upp i mitt egna huvud I och med att det liksom var precis då jag egentligen Blev vuxen på riktigt men under sommaren så åkte han väl först ut och in på sjukhus tror jag och sen så hamnade han nog där på riktigt för att det var någon infektion i något av de här såren från liksom, alltså jag kommer verkligen inte ihåg exakt för att jag lägger inte sånt där på minnet för att jag tycker bara att det är typ jobbigt. Um, men så vet jag att mina småk åkte upp vid något tillfälle och jag fick frågan att följa mig upp men jag åkt aldrig med med för jag kände inte att det. Det, det är lugnt. Han kom, jag tror att jag, alltså jag tror verkligen att jag kände någonstans det men det är lugnt. Han kommer, kommer komma hem snart igen. Liksom nästan lite förnekelse för att han kommer hem första gången. Det är fine. Um, sen är det september 2018 och det visar sig liksom att ja men han, han har dött nu liksom. Det, det har hänt. För mormor var ju hos honom typ hela tiden egentligen så att jag borde ju ha fattat någonting. Men jag tror verkligen det var att jag inte ville förstå. Eh, och då var vi uppe hos mormor direkt samma dag som det hände. Om det var det, jag tror att det var på natten det hände och sen så åkte vi upp på morgonen. Eh, så det var jag och mamma och så mina två morbröder om jag inte minns helt fel. Och då var ju det ett alternativ att vi hade fått åka och titta barnen. Men det var ingen av oss som kände att liksom, nej, vi vill inte det. Det, för att, grejen är den att det jag har fått höra är att för min sista eh, sista gång jag träffade morfar var när han fyllde 80, så att hela den här sommaren hade han han hade ju liksom märglats ut, han hade ju blivit så som han ja, tunn så som det blir när någon är på väg att dö, liksom. så att han var ju tydligen inte alls eh, samma person om man ska säga. Så att ingen av oss ville göra det och vi började ju liksom prata om det här med begravning och allt sånt där. Och jag minns ju också att det här var ju liksom det var ju jättesvårt att få till begravningstid för att det var ingen som kunde. Um, för att det ska ju ändå passa alla människor som är viktigast. Um, sen då så när det är begravningstagen för jag hanterar inte begravningen jättebra. Jag har tidigare valt att inte gå på vissa begravningar för att jag inte alltså som ni förstod tidigare, jag hanterar inte döden väldigt alltså speciellt bra, jag blir väldigt emotionell och jag gillar inte då att det blir att att det blir nästan som att jag tar uppmärksamheten det blir nästan så när man blir så hysterisk liksom och jag minns så väl att jag sitter där i kapellet i Lidköping och och ser på mormor hur ledsen hon är. Men ändå inte så. Liksom, hon, hon, ja, hon gråter inte så som jag tänkte att hon skulle gråta. Men jag ser hur ont det gör i henne. För de har ändå... Jag vet, ja, hur länge kan de ha varit? så alltså, De var ju med varandra från typ 20 års ålder. Liksom. Så det var ju hennes livspartner. <laughs> och eh, jag bara tänker med huvud. Jag vill aldrig bli kär. Aldrig, aldrig, aldrig bli kär. aldrig träffa någon. För att jag bara kände hur ont det måste. Åh, gud, jag kan inte prata. <skratt> Nej, men jag bara kände hur ont det måste göra i henne. Att förlora människan hon har varit med. Alltså typ hela hennes liv. Som hon har haft. Hon har liksom haft med varje dag. Och det var verkligen en sån känsla känsla att bara jag ville inte träffa någon för jag ville inte gå igenom sån på sak.
0: Är det någonting som sitter kvar än idag om vi nu bryter lite där? att Vi har pratat om det här med dig och kärlek och hitta någon. Ja, kan det Ja, jag finnas? tror att det är
1: lite så. Mm. Jag tror
0: verkligen att det är så. att
1: jag, jag är så jävla rädd för den där smärtan som uppstår. För jag, menar, jag vet ju hur det känns när någon... Liksom familjevän eller någon släkting dör. Men jag kan inte ens föreställa mig känslan av att ens en livspartner inte finns mer.
0: Mm.
1: Och det är... Det, jag, jag tycker det är så... Jag kan verkligen inte... Jag vet inte. Jag, jag, det gör så onödigt liksom. Eh, och sen eh, året innan så hade ju även min morbror dessutom dött. För att han hade... Jag var med om olyckan. Han var barn som gjorde att han liksom som förkortade
0: hans liv så att säga. Så att det var... Ingen av de här såg du någon gång. Då? Nej. Jag har... Du har inte varit jag vill en inte död göra. människa så alltså. säga.
1: Och sen då som är med den här släktmedlemmen. nu, då som jag. Jag vet ju som sagt inte om hon har dött när vi har släppt det här avsnittet. Men det jag kände där med henne var ju. Alltså är det någonting jag dock verkligen, verkligen ångrar samtidigt som jag egentligen ångrar det men jag ångrar det ändå, det är att jag aldrig åkte och hälsade på morfar som man. att jag aldrig tog mig tiden till att träffa honom en sista gång även ifall det å ena sidan gör att jag har ju kvar minnet av alltså 80-åriga alltså, 80 morfar på hans födelsedag när han skrattar och är glad och ser frisk ut men det var det jag kände nu, typ säger jag bara, så jag vägrar känna en liknande ånger igen. så att Jag åkte ju träffa henne på sjukhuset då för att jag ändå kände att är det det här det sista då får det vara det sista för då vill jag träffa henne liksom. Men just när det kommer till hur jag hanterar begravningar så är det ju alltså det är så jävla jag vet inte jag klarar upp det av det för att Två år innan morfar gick bort, det var ju också där någonstans runt vintern, hösten delen också, så eh, dog pappas bästa kompis i, jag eh, kommer inte ihåg vad för typ det var, men det var någon typ av cancer. Eh, och han hade varit sjuk i, jag tror inte ens han var sjuk i ett år, utan det gick väldigt fort alltihopa. Och det var så jobbigt att se pappa så ledsen och jag skulle ju gått med på den här begravningen då för att det var ju nära familjevänner. Men alltså när dagen väl kom, jag hade ju tagit en sån här arbetsdag liksom som är som man har rätt. Särskild angelägenhet. Ja men precis en sån ja. Men alltså jag låg bara kvar i sängen på morgonen alltså jag kunde inte, jag bara låg och storlipade och var verkligen så att nej jag
0: kan inte följa med, det går inte. Och på Jag har ju sett begravningar Istället då mm. som ett eh, Tillfälle att verkligen alltså så här, För mig har det inte alls varit på det sättet Utan jag höll ju ett, ett väldigt Personligt tal till mormor På hennes begravning För att hon var ju som, jag hade ju två mammor liksom. hon, var, mm. hon var som en förälder liksom. Och sådär Så, där, så att jag har ju mer sett det som att eh, Hylla och liksom jag, jag, har nog, jag har gått in i det istället Att nu det här ska bli the final show för så på något vis. Alltså jag önskar ju att jag tänkte så och jag hade
1: jättegärna också verkligen klarat av det här med tal. Jag beundrar att man kan det. Men det, det går liksom inte. Sen såklart så jag är jag ju med på begravningen nu ändå så det är inte det men där och då var det verkligen så att jag, bara, jag kan inte. Jag kan inte följa med. Sen då bara lite om det här då snabbt med när där döden upplevelse då. Så har jag ju två som jag tänkte jag drar lite kort tror jag bara. Eh, i, vad blir det? Ja, men tio år sedan, ganska så exakt blir det ju nästan nu då. Så ju jag i London med en av mina närmsta vänner. Och vi är. Eh, vad blir det? Vi är ju på en. Vi har ju åkt dit för en konsert det här är ju liksom en sån här konsert där det är hur mycket tjejer som helst för att det är liksom fangirls och det är ju som sagt London stad det är väldigt trafikerat i London eh, minns inte hur riktigt exakt vilken av kvällarna det var och det är skit samma men hur som helst så är det att kompisen har tagit sig över övergångsstället och då var det väl typ inga bilar i närheten men så blir det att jag tycker väl att det ser ut som att allt är fine. Jag kan också springa över. Och börjar springa över övergångsstället. Varpå jag literally smeker en bil. En taxibil. Som då bara har gasat. Alltså det är liksom ändå precis utanför en liten sån här spelnings... Ja, det är ju ingen arena men... En sån här lokal där det brukar vara spelningar. Så det är mycket folk. Och jag tänker ju automatiskt att det är klar så fan man stannar. Eller saktar in om det är folk. Nej då. Han gasar som bara den. Och det blir liksom som att jag nästan. Alltså slidar vid huvudvärn typ.
0: Och jävlar Precis
1: så att jag klarar mig. Och det är ju inte det att han kör sakta. Utan han gasar som fan. Tutar och hyttar med näven. Jag vet att det här är självförvållat. Men. Alltså mitt hjärta efter det här rusar och folk runt omkring har ju stannat upp och liksom är helt så här. oh shit. Liksom. Ja, liksom nu, nu händer någonting liksom. Och det som är så sjukt när man tänker på det, för att jag har ju märkt efter det här att jag har ju fått någon typ av PTSD. För att jag har väldigt, väldigt, väldigt svårt för att gå när det är röd kuppe. Jag liksom alltså fast är typ helt tomt så väntar jag helst tills det är gröngrupp just för att det, är, det var så jävla obehagligt för att den här bilen dök upp från ingenstans
0: mm. så det har bara satt sig i, alltså, i dig det liksom. Det är ja. inte konstigt. Nej, det är alltså... ju inte det.
1: Och sen då så då näs, eller förra året då så var det ju också då inkluderat en bil i det hela. Och det här är, alltså det här skojade vi om i podden bara någon dag innan typ också. Eller om det var...
0: Nej, det var inte i podden. Jag, du skulle följa med mig ut för jag skulle åka hem ifrån dig. Ja, och så förbi din bil och eh, pratade om någonting. Du hade någon sån här fules, vad heter frysskydd i rutan som såg ja. ut som Bahamas eller någonting. Och då vet jag att jag sa att det var fult eller någonting. Och då skämtade de om någonting. Och sa ah, bilen eller självmordsbenägen. Ha, ha, ha. Mm. Eller någonting.
1: Ja, jag vet inte exakt Ja, men var det var. var något sånt. Men vi ju om någonting i alla fall med bilen. Och, ja. Så att, då är det morgon. En, eh, jag tror att det kan ha varit en måndag morgon, kanske. I början av december. Och det är blixthalka i eh, typ hela Västsverige det är liksom satte du din fot på gatan så drattar du på röven direkt. Liksom. Det, det var typ hur mycket olyckor som helst den här dagen. Jag sätter mig i min bil och ska rulla ner till Göteborg för att jag har föreläsningar och behöver vara på plats. Går ut i bilen, känner liksom att det är lite halt men det är ingen fara. Jag, jag klarar det här. Liksom. för att Jag är ganska säker eller rättare sagt, jag var ganska säker i mitt bilkörande. Um, rullar ut från min gata in mot centrum och liksom känner lite så här att ah, ja, men det är väldigt halt. Det är nog jävligt bra att köra sakta. För att det är liksom, man känner i varje sväng att hjul och bakhjulen vill gärna glida lite liksom. Uh, fortsätter genom stan, klarar mig ut på E20. Och märker fortfarande här att okay, det är fortfarande jättehalt. För det är ändå vanligt att det är det inne i stan. Liksom. Ehm. Och sen klockan är ju, vad kan klockan ha varit? Halv nio. Och då är det också så här, det kan väl du också instämma Louise på att den tiden tänker man ju att de måste väl ha saltat vägarna.
0: Ja, och att det kanske inte är så mycket trafik och då har de tid att pyssla. Så då är rusningstrafiken oftast över liksom.
1: Exakt. Och sen då så börjar jag gasa, åker ner mot Göteborg från Allingsås och vid höjd med Vardsjön. Alltså då lite utanför Allingsås. Så känner jag i svängarna att ja, det är kört. Min bil börjar köra, ja tänker ett sånt där, vad heter det? pingpongbord, men vad är det, sådana här flipperspel heter du
0: det, du karusell på vägen ja men
1: typ, alltså min bil är som flipperspelsbollen i ett liksom, jag studsar fram och tillbaks mellan räckerna och alltså jag tycker ju ändå redan här att jag hade dessutom knappt gasat någonting och det alltså, jag
0: känner i min kropp att det, alltså, jag, jag bara åh oh, oh, gud, jag känner att jag får eh, stress här, alltså du vet det här är min värsta mardröm. jo tack det
1: förstår jag Uh, och det är ju som, alltså som tur var, så är ju bilarna bakom mig inte jättenära Och bil, det är nästan inga bilar framför mig. Så att jag liksom vet ju då att okej, okay, men bra, jag kommer förmodligen inte skada någon annan, utan det är bara mig själv. Jag kommer inte liksom förorsaka prickaristret. Liksom. Uh, men det tänker jag ju inte på då. Utan det enda jag gör när det här händer det är att jag sitter på fullast allvar och skriker rakt ut. Det är det enda som jag gör. Jag kan inte sluta för att jag är livrädd. Och jag har ju hört det här med att man ska när bilen kör ut ett håll så ska man ju rätt åt andra eller vad det är för att liksom absolut
0: fortsätta. inte bromsa va?
1: Nej, precis och det, jag försöker ju mig på det här. Men jag upptäcker ju också att det gör ingen nytta så jag, jag gör ju det dumma valet där på grund av att jag är så jävla rädd att jag bara släpper allting. Jag bara känner jag bara okej, okay, dör jag nu så dör jag. Det var så fruktansvärt för att jag bara kände att alltså, någonting
0: kommer att hända. Det kommer att behöva ta stopp. Ja, och hur
1: precis. Men det är väl här jag någonstans tackar mig själv att, att jag inte körde så jävla fort. För att jag var nog inte snabbare än 70 och det var ju ingen på motorvägen som var snabbare än 70.
0: Men hur blev det stopp?
1: Ja, det blev ju stopp till sist som tur var um, in i ett
0: räcke eller i?
1: in i vad det, det yttre då, som är ut mot uh, dikeskanten. man ska oh, säga okej okay. på här sidan Ja precis och det här är ju då i, uh, när det kommer från alling soss precis innan västra Bordarna, bron. Och alltså,
0: gjorde du det illa?
1: Nej, alltså, och det jag tyckte var så sjukt var att min airbag plötsligt inte ut. Vilket jag tycker det var, är blev ju en smäll. Det blev ganska många smällar med tanke på att jag åkte fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka tills det tog stopp. Och bilen var ju ganska rejält bosad på liksom fronten. Och bilarna bakom, som tur, var, hjälpte ju liksom till med att ringa och allt sånt där. Och jag ringde ju pappa. Och typ, han kunde ju inte utgöra ifall jag skrattade eller grät för jag var helt hysterisk. Och det kom. Eh, det kom väl brand Bil tror jag. För att de kommer väl för att transportera bort. Jag vet inte exakt hur det var jag kommit ihåg.
0: Jag förmår med att du lade ut det på om det var Instagram eller om det var Face. Nej, jag skickade Snapchat. bild
1: till mina närmsta. Ja, det var så. Ja, ja.
0: För jag vet att jag fick en bild ja. på någon typ av social media. Ja. Och då ringde jag ju dig pratade lite med dig då. Ja, vet jag att jag gjorde det.
1: Ja, för jag skickade bild till på Snapchat till dem så man liksom menar nära. För att jag var så iväg, ja, det här var ju kul. Och då hade jag ju precis typ samlat mig. Men det var en jävla tur. För det var en ambulans mm. bakom. Ja, som skulle riktigt. transporteras från Skövde till Göteborg. Mm -hmm. Så att hon var faktiskt jättesnäll och hjälpte till. Och liksom försökte lugna ner mig och allt sånt där. Men jag minns också att jag tänkte. Och jag tycker att det här är lite roligt. För att jag minns så väl hur jag kände där. Och då jag bara... För jag fick börja tänka, bara, då kommer väl det att börja blandas in ambulanser, brandbilar, poliser och hela allt det här. Och det enda jag tänkte var, jag hoppas att det är han jag kände från polisen. Bara för att jag mm. behövde någon som jag kände mig typ bekväm med, mm. liksom.
0: Men tack för, gode Gud då, är Att det inte, ja. för det kunde ju gå riktigt jävla illa, alltså. Ja, tänk om man här, lägger bilar framför, det ja. kunde bli det värsta cirkusen, alltså. Helvete. Ja, oh ja.
1: Det var ju liksom såhär, jag hade lite muskelverk liksom från att man mm. spänner sig några dagar och sen var det ju... Och så
0: fick du något blå, för jag vet att vissa de, när det blir en sån här smäll att de kan få blåmärk och sånt i bältet. Nej men jag Tryck fick till. faktiskt inte det. Mm.
1: Jag klarade mig mycket, 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 mycket bra men jag trodde ju där och då att jag kommer dö. Det var liksom verkligen här: nu är det kär. Och det är så... Alltså det är för jävligt för att idag tycker jag ju typ att det är lite jobbigt att köra bil. Då är vi två ja det är man bara, ja. Och jag vill nog ändå understryka det faktumet att jag kände också där och då den dagen att det här är ett bevis på att en lägre hastighet kan spara liv. För att jag tror att hade jag kört i 90 eller 100 så hade jag kanske inte levt.
0: Nej, förmodligen inte. Alltså. För att det blir Krott ju liksom... över räcket och så våltat iväg där, vet du? Ja,
1: så att jag tycker nog att jag... Det är därför också jag understryker vikten av
0: anpassad körning och hålla hastigheter. Be safe in the traffic. Nu skulle jag vilja att vi pratar lite grann om ett, en vattendelare. Nämligen aktiv dödshjälp. Och eh, jag tänkte att jag skulle dra lite argument både för och emot. Mm. Och sen vill jag att du reagerar eh, på de här. Och du får gärna stoppa mig under tiden om du kommer på någonting direkt. Och det här är snott då från podden Över min döda kropp som Anna Ginghede och Lena Ljungdahl har. Då. Så det här kommer, den här faktan kommer från deras podcast. Och argumenten för aktiv dödshjälp generellt då är ju 1. Människor måste själva kunna få ett inflytande över beslutet om sitt liv och om sin död. Det vill säga att man har en bestämmande rätt. 2. En människa som lider av svår och obotlig sjukdom eller hög ålder bör kunna få en värdig och förberedd död på en bestämd tid. 3, Vetskapen om att man kan få hjälp av samhället den dagen man inte orkar längre kan förbägga depression och självmordstankar hos människor. Det finns en väg ut och då kanske människor orkar kämpa lite till. Vad tänker du om argumenten för?
1: Jag tänker väl att till viss del så kan jag väl hålla med.
0: Är det något du reagerar på som så här? Nej, vet du vad.
1: Nej, men alltså, grejen är ju då att det här är ju ganska korta liksom, svar på, på vad som är för. Jag gissar mm. ju på att vissa av de här argumenten har en ganska lång extra tillägg. Absolut, men mm. vi
0: får ju, vi, vi är ju inga experter du och jag, så vi får Nej. prata lite. Nej, för jag tänker
1: ju generellt att det behöver ju behöver ju finnas lagar fortfarande från gällande. För jag, jag kan ju säga det direkt att jag är ju typ för.
0: Mm. Men då, då vill jag fortsätta med argumenten här emot. Okej, okay,
1: okay, så får jag berätta sen då. Mm, jag mm. tänker vi kör så.
0: Mm. Argument emot aktiv dödshjälp då. Ett. Skulle man göra det lagligt med aktiv dödshjälp- så finns det risk att frågan om vilka som är värda- att leva eller inte skulle ta plats. Till exempel personer med funktionsnedsättningar- och andra variationer. Eller psykiska åkommor. 2. Sjukvården ska lindra och, och bota oss. Inte döda oss. Dödshjälp strider mot Sveriges nollvision för suicid. 3. Patientens beslutsförmåga kan vara svår att fastställa. Man kan vara i ett skick där man inte ska ta några beslut alls. För att det är baserat på känslor här och nu. Till exempel när man är i en dålig situation i livet. 4. En felbedömning av sjukvården som man vilar sitt beslut emot. 5. man kan ångra sig. 6, man tar beslutet på grund av att man tycker att man är en stor belastning och börda för sin omgivning. 7, någon ska utföra dödshjälpen. Och detta kan ge men för livet för den individen. Så, nu tänkte jag att vi skulle diskutera det här då. Mm. För att jag vill först och främst säga den här sista... Eh, nummer sju här, någon ska utföra dödshjälpen och det kan ge mig för livet för individen det är ju samma diskussion eh, det här med att barnmorskor inte skulle utföra abort för att det är strid mot deras personliga, etiska eh, så vad de tycker är rätt och fel och det är ju skitsamma för att eh, det är ditt jobb och då ska du göra det så det, det är ju inte på frågan liksom, tycker inte jag
1: Nej och Jag håller med dig helt, för att jag tänkte på exakt samma sak när du läste den delen, att har man valt ett yrke och gör man allt som innebär det yrket.
0: Ja, annars så kan man ju inte utbilda sig till det. Liksom. Nej. För det här ska ju vara, som vi sa, lagar och regler. Det här ska ju vara personer som är utbildade i detta och det ska ju vara mm. såklart lagar och regler, självklart. Liksom. Ja. Men om man säger så här då, om du skulle vara jättesjuk i en sjukdom skulle du då önska att det fanns aktiv dödshjälp att det var lagligt i Sverige?
1: Jag har ju pratat precis, eh, precis som det här med min mor och min far för cirka en vecka sedan faktiskt. Um, och jag sa då faktiskt lite i stil med det här att hade jag varit riktigt, riktigt sjuk och man vet att det liksom, med största sannolikhet kommer inte bli bra. Det kommer inte bli bättre. Jag kommer ligga där i sjuksängen med smärtor. Det kommer liksom bara vara... Jag kommer bara vara där. Jag kommer inte komma där för jag kommer ligga där tills jag dör. Då, så, för då, och då sa jag det, då och jag säger det även nu att då hade jag önskat att det hade funnits en väg ut som innebär att jag inte behöver gå igenom de smärtorna längre.
0: Hur tänker du kring det här argumentet mot att det skulle bli en fråga om vilken människas liv som är värt att leva? Till exempel, det finns ju faktiskt de som säger att Eh, barn som föds med utvecklingsstörning eh, eller ja, vad det nu kan vara för diagnoser där, de inte, där man säger att den här personen kommer inte få ett värdigt liv. Hur tänker du kring eh, det där? då att Om det är en person som har en funktionsvariation eh, där andra människor då kan anse att det här är inte är ett liv för att man kanske inte kan äta själv man kanske inte kan, man kan inte göra någonting själv utan den enda personen kan göra är mer eller mindre att andas. Uh, hur, hur tänker du kring det? Tycker du att det är ett uh, rimligt argument att uh, det då inte skulle finnas aktivt dödshjälp av anledningen att då skulle det kunna användas fel till exempel jämt sådana personer? Alltså jag tycker att det är
1: helt ärligt så tycker jag att ha barnet fötts då då ska du inte ta död på det. För att det tycker jag är alltså nej, nej jag tycker inte att det är okej okay. för att det har inte så jag kan tycka att man ska inte ens det ska inte ens vara någonting man pratar om i dödshjälpsfrågan för att jag kan någonstans känna att dödshjälp handlar om personer som aktivt kan ta ett eget val när det kommer till att du kommer dö
0: snart det ska inte vara annars nej jag håller med dig för att det är det, det är ju den personen som det handlar om som ska kunna ta det beslutet, Exakt. inte någon annan. Och har du då oförmågan att ta det beslutet själv då, tyvärr, men då kan du ju inte det. Likaväl som du inte kan uttala om du vill ha en grön eller en rosa tröja på dig. Exakt.
1: För det jag tycker att det som är med dödshjälp är att det ska vara lagligt i den månen av att man kan bedöma, självklart kan en missbedömning göras då men det kan det i allt. Men jag kan tycka att då får man göra en slags bedömning av kan den här personen ta ett beslut själv gör den det av rätt anledningar. Det får ju
0: vara en utredning.
1: Ja, exakt. Någon typ av utredning. Och sen så får den personen ta det valet. Och jag tycker verkligen inte att ingen annan människa ska läggas i det. För att jag personligen hade... Alltså, absolut, ja, du kan vara en på miljarden som blir frisk. Men det kan också vara så att du en... Men, då är, av de andra eget, delen av men då är det också
0: ditt eget beslut. Är du jättesjuk i ALS eller MS de här klassiska sjukdomarna där man blir väldigt dåligt för plågsam död då tänker jag så här att men okej okay. vi lekar att det skulle komma en jättebra medicin om två år men det vet ju inte nu. Nej. Och det här och nu. Liksom Men så. jag
1: tänker att det måste fortfarande vara att det kommer till en så pass långvar alltså det får inte vara så tidigt i stadiet utan det får ju vara på den nivån av att okej okay, du kommer man bara vet alltid jag på sjukhus
0: och det gäller ju också då kanske också vilka typer av sjukdomar för jag menar psykisk ohälsa är ju också en typ av sjukdom depression är ju liksom en diagnos och det tycker
1: jag inte ska vara okej
0: okay. och där tycker jag ju inte heller för att där kan jag känna också är du där, där har du ju ändå är du deprimerad alltså här, där har du ju förmågan att ta livet av dig och det får man ju göra det är lagligt, du får ta livet av dig. Eh, så, men är det en person då som som har blivit förlamad och har mycket smärta som ALS till exempel, då har du inte förmågan att ta ditt eget liv. Exakt.
1: Ja, men det, det håller jag verkligen med om för att det får inte vara psykiska åkommor egentligen som gör det.
0: För då baserar du ju det inte.
1: Nej, det, det ska ju vara fysiska åkommor. Det ska vara liksom en fysisk anledning till varför. För att Alltså självklart en person som är grovt deprimerad mår inte bra. Det är andra typer av smärtor. Men jag tycker men inte kan... att vården ja. ska ta det då. Utan jag tänker verkligen så här att det ska vara någon som verkligen Men som du säger kanske har varit med i en olycka som brutit, vill säga brutit nacken. Eh, och och kan ju, det... är fullt förlamad i mm. hela kroppen. Det är liksom, och det till och med är så att huvudet liksom börjar också bli lite halvt. Då kan jag tycka någonstans att jag... Halvt. Men, halvt. Jag menar alltså halvt på väg att inte funka normalt heller. Okay. Då kan jag tycka att ja, men alltså då är det en valid reason för att samtidigt kan jag typ tycka att valamning typ inte heller en valid reason. Jag tycker att du ska vara sjuk. Mm. Alltså typ ja. cancerpatienter, där livet ändå Kanske kommer att bestå av tre månader i sjukhussäng.
0: Ja men det behöver inte vara sjukhussäng. För jag kan tänka också så här att. Är du sopas? Vi säger att du är förlamad. Och du känner att du har in, och, och har mycket smärtor. För det är det det handlar om mycket. Jag menar du kan ju vara förlamad. Och ändå kunna leva ett jättebra liv. Men jag tror det handlar mycket om. Det måste ju vara det här med, det måste vara det här med smärtor och det måste vara ett, ett lidande och det, yeah. det kan, och det blir ett psykiskt kanske lidande av att sitta i rullstol eller jag menar vara förlamad, det vet inte jag men om vi nu ska utgå mm. för att det inte är smärtor inblandade då är det en psykisk smärta och det, mm, absolut där kan jag känna att det blir ett typ av gränsfall men, men om man utgår för det så håller jag med, med, med om det här med att det är sjukdomsrelaterade saker yeah. så absolut um, för att jag tänker ju som så att den här frågan om aktiv dödshjälp är extremt svår ja. eh, på pol politisk nivå allt det här och att läkare är till för att rädda inte döda. Men, verkligh alltså, men verkligheten är att medan du och jag sitter och diskuterar detta precis här just nu så finns det människor som inget annat önskar att få avsluta sitt eget liv på grund av deras lidande. Och det tycker jag att man ska få bestämma själv. Därför blir mitt svar att om jag någon gång, som du också sa förut då, skulle hamna i den situationen så skulle jag vilja få bestämma om jag vill dö. Och också kunna få hjälp. Så jag jag är för aktiv dödshjälp. Förutsatt att det görs på rätt sätt. Självklart ja. som alla andra också tänker. Och enligt en extremt tydlig rutin och regler. Det håller jag med om. 100%. För det är,
1: jag tycker verkligen inte att det ska bli ett typ så. ja men låt säga då att nu tar jag det som exempel igen då men att du ligger på sjukhus och har tre månader kvar att leva. Och du kommer inte ta dig därifrån. Och alla dina anhöriga säger Ge inte upp, tappa inte hoppet Kom igen nu då Nej, men alltså, Det kommer gå bra, du kommer komma hem igen alltså, Ta inte och påverka den här personen Utan det ska vara den personens beslut För att om den ändå är dödsdömd För det blir man ju indirekt ja, Då tycker jag att då ska man få ta det beslutet själv Det ska inte någon annan stå i vägen för men det finns ju de som åker till andra länder och gör så bara för ja, att precis. Att mamma nämnde någonting om, vet inte om hon sa att det var någon serie eller dokumentär eller någonting, för att det hade varit två döttrar som hade varit med sin mamma i Schweiz. Ja, eller Schweiz
0: är ju så. Ja. För jag vet att, eh, jag hörde också, det var någon eh, intervju med anhöriga efter eh, att en person då hade åkt ner till Schweiz för att få dödshjälp. Att de hade haft så, det så bra. De hade kunnat planera. De åkte och och åt mat innan eller hur det var. De, de hade liksom, och sen kunnat greja. De, de hade grejat med mammas hår och de hade målat naglarna. och de hade haft det så bra och sådär. Eh, och sen då. Så att jag menar, man, då kan man styra det på ett annat sätt. Okay. Och det vet jag att Sofia Visdag pratade om i sitt eh, sommarprat att hennes pappa hade, jag tror det var cancer. Och att han bjöd hem familjen på middag. Och hade samlat på sig piller. Och sagt detta att uh, ungefär det här är våran sista måltid ihop och jag vill att ni är med mig när jag tar livet av mig. Eller liksom så. Mm. Och att han uh, gjorde det efter den här middagen. Eller, jag, jag har fem att det var så ni får lyssna på henne som har pratat. var väldigt starkt. Och um, ja. Det är uh, det är en stor fråga. Oh, ja. Både att leva och om att dö. Ja oh, gud. Det är den sista datismotsatsen vi har visat, Louise. Ja, det är ju det. Men vi ska inte glömma bort att vi lever ju faktiskt idag. Och har vi tur lever i morgon också. Ja. Och vi ska fortsätta att leva varje dag. <skratt> det här var ett känslosamt
1: avsnitt. Gud, ännu en gång. Dock, det är ju ganska uppenbart här nu då varför jag sa för ett år sedan.
0: Jag vill inte prata om ångest och döden. Jag tycker inte att det har med våran podd att göra riktigt ämnet.
1: <laughs> och jag tänker mer med reaktion på <laughs> det. Liksom. Jo, jo,
0: men jag vet att du sa det också så jag tycker inte det har riktigt till tillvårt. Men jag tror att eh, jag tror, eller jag tycker det, det känns, jag har jag tycker det känns bra. Mm. Jag tycker att eh, det är fint att du ändå kan visa dina känslor. Jag har inte, det har inte kommit en droppe nej, här från mig. Jag är chockad. Jag är chockad. Jag tänker ju så här.
1: Mm. Nu men alltså, menar inte jag att du borde ha gråtit. Nej. Men jag är ändå chockad. För jag trodde verkligen att du skulle gråta. När du berättade om ditt ex och din mormor.
0: Men så mycket. Du vet, jag har gråtit så mycket. Ja. Och det är liksom. Jag har ju processat det. Och så nu är det mer att man är glad när man ser tillbaka på minnen och sånt ja med mormor då så att det ni, ni har kommit till ett annat stadie nu ja tror jag.
1: ja men det tror jag också så kommer man alltid sagt.
0: sakna och bli ledsen perioder såklart men äh, ja och du, det kanske är att du du har ju liksom en sån rädsla en sån frukt på ett, det har jag med men du verkar ju ha det på en annan nivå Gud, ja, men jag, jag är ju rädd för vad man missar
1: gud jag, ser du igen ja, ja jag ser jag ser ja gud men så det jag kanske tror... är bäst
0: att vi avslutar för idag innan jag drunknar en flor tårar här i ditt kök. <laughs> Precis.
1: Nej, alltså vad fan. Jag, jag eh, tappar vad jag skulle säga. Helvete. <laughs> jo, just det. Jag tror att det är lite som, jag tror att det var du som sa det. Att när vi sätter på datorerna, mickarna och sätter, i, liksom, sätter på lurarna på hevve så är det precis som att man går in i en slags roll. Ja, det gör man. Så då kanske det är lite därför också det inte riktigt kommer tårar på det sättet heller. För att du mm. vet liksom att nu sätter jag mig på min plats på den här stolen. Mm. Micken är dragen till munnen. Och nu ska vi prata om det här. No tears. Liksom typ så kanske.
0: Ja, men alltså kanske. Ja, man har en... Ja, kanske. Ja, ja det är I inte helt otroligt. Nej.
1: Så som ja, med andra ord sagt, så blir det lite lättsammare förmodligen nästa vecka. Eh,
0: vad ska som... vi prata om då? Vad, är det? Va vad ska vi prata om då som det ser ut nu? Eh,
1: planen. Om vi
0: lever då, det vill säga... Oh. Okej, okay, förlåt, jag ska inte...
1: Don't, please. Och <laughs> ah, så sitter du och skrattar den lilla skitunga. Ja, det är jag som ska
0: köra hem nu. När det är svart Klockan är kvart, tio i tio nu ah, på kvällen. Yep.
1: Nej, men om planen blir som tänkt... Att allt går som det ska så att det inte är någon som är sjuk eller så.
0: Whatever, vad är det vi ska prata om i så fall? Så
1: är det sex, sex och ännu mer och sex. För att då har vi vårt första sexsnack med
0: en gäst. Ja. Så nu håller vi tumman att det blir så. Ja. Så har vi tur så hörs vi om en vecka. Ja, det gör vi. Det kommer vi göra. Ja. Don't Puss och kram. Puss och kram på er.
1: Kan inte du avsluta min puss och kram? Puss Jag tycker och kram. den är så
0: jävla töntig men vad kör då. Puss och kram. Skumbanan. <laughs> Hej då.